0: En Radio Euskadi, Parlamento en la Ondas. Durante las últimas tres semanas hemos dado descanso a los parlamentarios para que se centren en la campaña electoral. Ahora vamos a analizar los aciertos y errores de la campaña, una valoración de los resultados y, lógicamente, los pactos postelectorales. Para ello, saludo a Aitor Urrutia desde los estudios de Radio Vitoria en Gasteiz. Egunon, Aitor. Egunon. Saludo también a Nerea Cortajarena desde Donostia. Egunon, Nerea. Egunon. Gloria Sánchez nos escucha también desde Radio Vitoria, desde Gasteiz. Egunon, Gloria.
1: Egunon, buenos días.
0: Junto a ella está Gustavo Angulo, del Carrequín Podemos, IU. Egunon, Gustavo. Egunon. Y por último, saludo también a Carmelo Barrio. Egunon, Carmelo. Hola, Egunon. En una segunda ronda analizaremos los pactos postelectorales, pero primero empecemos con el análisis de los resultados en, en intervenciones de no más de dos minutos. El primer dato a valorar es sin duda la abstención en la comunidad autónoma vasca. Fue a votar el 60% de los ciudadanos con derecho a voto cuatro puntos por debajo de las elecciones de 2019. Aitor Urrutia, esa abstención ha castigado especialmente al PNV eh, que ha perdido algo más de 80.000 votos. Eh, ¿Por qué se ha producido? ¿Se debe a una elevada conflictividad laboral, como aseguraron Elenda Endacari o Antonio Ortuzar, que los trabajadores hagan huelga afecta al PNV?
2: Eh, bueno, yo supongo que eso también afecta, sin ningún género de dudas, ¿no? Y seguro que hay más eh, factores eh, que hay que analizar con detenimiento eh, con detenimiento y con tranquilidad, porque eh, bueno a pesar de que hemos vencido en estas elecciones, hemos sido los ganadores de, esta de estas elecciones, a pesar de los muchos comentarios que se ven a lo largo de la semana, es cierto que hemos, hemos eh, perdido un buen eh, número de votos, no hemos ganado con la, holgura, con la holgura que hemos solido ganar y esto bueno, pues, requiere de, de una pensada, de, de un análisis, de una reflexión, de la toma de decisiones y también de autocrítica, aunque no de autoflagelación. Eh, las razones, pues ya he dicho, eh, creo que son más de las que yo pueda exponer aquí en dos minutos. La conflictividad, eh, esa expresión de malestar, pues también está ahí, sin ningún género de dudas creo que también ha sucedido pues a nivel si uno mira a nivel estatal a muchas formaciones que están en labores de gobierno desde el Partido Socialista a nivel estatal, Esquerra Republicana en Cataluña y bueno, y otros y bueno, pues esto esta pérdida de votos eh, bueno, pues se puede ver yo creo que fundamentalmente a la abstención. Quién sabe si también en casos eh, determinados a trasvases de votos, pero al menos mi impresión personal es que eh, bueno, pues son más los votos que nosotros hemos perdido que los que han ganado otros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto requiere requiere una pensada, requiere una reflexión, y a eso
0: nos vamos a en, en eso nos vamos a empeñar en los próximos en los próximos tiempos. Uh -huh. Nerea Cortajarena, EH Bildu ha obtenido unos muy buenos resultados, eh, destacando los de Gasteiz y los de las Juntas Generales de Guipúzcoa. La abstención no le ha perjudicado, al contrario. ¿Es un punto de inflexión, un cambio de ciclo?
3: Sí, nosotras eh, creemos que, que, que estamos ante un cambio de ciclo, claramente. Eh, creemos que, que este país, y se lo comentábamos ayer también a Lendakari Urkullu, no ha cambiado en términos sociológicos y políticos, y creo que en ese sentido eh, Euskal Herria Bildú es el proyecto político que más eh, se asemeja o que mejor se acomoda con ese cambio eh, de valores o, o de principios que se están dando también en la sociedad. ¿no? Nosotros hemos obtenido unos resultados muy buenos, eh, somos la primera fuerza a nivel en el conjunto de Euskal Herria, la primera fuerza municipalista. Con, un, con unos eh, resultados, hemos rozado los 370.000 votos, creo que es una cantidad de votos muy importante. La primera fuerza en cuanto a concejales, casi 1.400 concejales, creo que son resultados muy a tener en cuenta y que no responden a algo coyuntural. ¿no? Eh, que estamos en una inercia muy potente, hemos, eh, hemos salido de estas elecciones muy reforzadas y entendiendo que además se empezan, estas son las primeras de un ciclo mucho más largo. ¿no? Y creo que, que la, la gente ha, ha sabido entender que, que de alguna forma el proyecto Euskal Herria Bildu se, a, se asemeja o, o responde a esas necesidades que tiene. Porque más allá de los resultados que hemos obtenido, que como ya digo son unos resultados buenísimos, somos la primera fuerza en Guipúzcoa, la primera fuerza en Vitoria, hemos obtenido unos resultados buenísimos en Donosti, buenísimos en Vizcaya, buenísimos en Áraba. Eh, creo que lo que tenemos que hacer es interpretar y leer lo que nos ha dicho la sociedad el pasado domingo. ¿no? Y la sociedad nos ha dicho con claridad que más allá de las cuatro paredes de las instituciones, la frecuencia en la que se siente este país es diferente. Y nos ha dicho que quieren soluciones a los problemas que tienen en el día a día. Y nos ha dicho que quieren que hagamos las cosas de otra manera, que quieren liderazgos compartidos y que quieren liderazgos renovados. ¿no? Y en ese sentido es en el sentido que, que nosotras nos ponemos a trabajar y también hay otro elemento no eh, sí hay otro elemento que para nosotras es muy importante y es que en aquellos municipios en las que en, en el que Euskal Herria Bildu ha gobernado prácticamente la mayoría de esos eh, los ciudadanos y las ciudadanas han referendado la gestión que ha hecho Euskal Herria Bildu, no han sabido parece que hemos sabido interpretar esas necesidades y dar respuesta y trabajar junto con la ciudadanía en esos municipios y yo creo que eso es muy positivo estamos en una inercia muy potente que no es coyuntural y que, y que, que bueno, que, creo que tiene una tendencia muy positiva.
0: El PS Gloria Sánchez, ha bajado algo, pero en líneas generales se ha mantenido, mantiene feudos socialistas y gana terreno en varios municipios.
1: Sí, nosotros consideramos que los resultados obtenidos por el Partido Socialista de Euskadi son muy positivos y avala la gestión que hemos venido realizando en las diferentes instituciones. Y hemos obtenido esos resultados a pesar, eh, además, en un escenario de interesada polarización en que algunos intentaron hacer creer a los ciudadanos que solo había dos contendientes y Bildu, pese a ello, hemos conseguido consolidar nuestro espacio y los resultados suponen un nuevo aval, un espaldarazo a la gestión que han venido realizando nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas y ha sido un refrendo del respaldo obtenido hace cuatro años. A destacar, por ejemplo, la mayoría absoluta que ha logrado mi compañero Miquel Torres en Portugalete, pero también eh, eh, se ha producido la red del triunfo socialista en Ermoa, en, en Eibar, en Irún, en Iruña de Oca, etc. Y también supone un aval a los concejales socialistas en una legislatura especialmente compl complicada que han participado en los gobiernos, en sus ayuntamientos, como es en el caso de la próxima alcaldesa de Vitoria, Maider Echevarría. Y lo mismo ocurre en juntas generales de los tres territorios, donde hemos consolidado también, como, nos hemos consolidado, como referente de la izquierda no nacionalista en Euskadi y un papel que hemos ejercido en todas las instituciones vascas. Y ahora es el momento de, de los acuerdos para garantizar esa gobernabilidad de las diferentes instituciones, algo especialmente necesario en un escenario muy fragmentado, fruto de la pluralidad que caracteriza la política Vasca. Y en este sentido los socialistas vascos nos comprometemos a trabajar para que en todas las instituciones de Euskadi en la que sea posible se conformen mayorías que otorguen esa estabilidad y que centre en la acción de gobierno en las verdaderas necesidades e intereses de la ciudadanía y favorezcan políticas progresistas.
0: <risa> Gustavo Angulo, eh, la coalición El Carrequín, que agrupa Podemos, Izquierda Unida, Eco, Alianza Verde, pierde concejalías y asientos en las juntas generales, eh, no se desmarca de la línea de descenso eh, que las candidaturas a la izquierda del PSOE han registrado estas elecciones en todo el Estado. Eh, ¿Por qué se da? ¿Qué análisis hacen en la coalición?
4: Sí, <risa> bueno... Eh, buenos días. Eh, bueno, hacemos un análisis no bueno, o sea, evidentemente no, no estamos satisfechos cuando perdemos concejalías y cuando perdemos votos eh, para nosotros no es una buena noticia y, 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 no, y bueno y, y somos claros, ¿no? no nos ponemos tiritas ni ponemos excusas, pero también hay que también relativizamos este este análisis porque es cierto que perdemos concejalía respecto a las anteriores elecciones municipales y las anteriores elecciones forales, pero vemos que si acercamos ese análisis a las últimas elecciones generales, que es donde sufrimos, creemos, eh, el gran desgaste en las elecciones del 2020 al 2023, vemos que esa pérdida de votos eh, no ha sido tanta. Realmente ha sido de 71.000 votos, pasamos a 70.000 votos, esto no quiero, no lo digo con satisfacción, que no se me entienda de esta manera, pero si sí vemos que tenemos un suelo, que tenemos unos, un votante fiel, un votante, al menos en este aspecto, que, que participa en nuestras políticas y las ve con buenos ojos y nos las revalida cada vez que tiene oportunidad también eh, vemos pues bueno nosotros hicimos una campaña propositiva en la cual presentábamos muchos temas y ampliábamos los temas siempre que podíamos y por parte eh, una, eh, y las elecciones municipales pues unas elecciones muy particulares donde los candidatos pues tienen sus particularidades son candidatos de cercanía y la, y la campaña pues se debatió en otras en otras lindes se polarizó mucho se pretendió hacer ver que solo había dos partidos y pues, esas, creemos que esas, esas situaciones pues, para, nuestro, para nuestra organización política pues, no han no ha sido beneficiosas. Luego creo que tenemos que pensar muy mucho la abstención, hay una gran abstención en el País Vasco, la abstención no nos está beneficiando al Carrequín Podemos principalmente y creo que al conjunto de la ciudadanía tampoco le es beneficiosa, creo que ahí hay, hay un gran trabajo por hacer, eh, nuestro trabajo pues, con la abstención pues es importante porque o sea, nuestros votos, la, la mayoría no han ido a Escalería Bildu, se han quedado en la extensión. Si perdón, si vemos el resultado de Vitoria, <coughs> vemos que Escalería Bildu ha, ha ganado 300 votos, pero el Podemos, los votos del Carrequín Podemos se han quedado en la extensión. Ahí es donde iremos haciendo el análisis y cómo rescatar esa extensión, pues es más difícil. Es un, un trabajo difícil, es un trabajo de continua de continuo, de continuo trabajo, voy a re
0: redundarme en la palabra. Uh -huh. Vamos a cerrar esta ronda de análisis con Carmelo Barrio. El Partido Popular ha remontado respecto a 2019, suben votos, suben concejalías, un incremento que hay que contextualizar en el aumento de la abstención. Buenos resultados.
5: Bueno, resultados sí estamos satisfechos tanto de la campaña como de los resultados efectivamente porque nos ponen eh, en el centro del tablero político también en esta comunidad ¿no? y en, en, las, en los diferentes territorios no eso está muy claro y eso ya se va, se va a hablar mucho durante estas dos semanas todavía no de la importancia que tiene pues el, los votos del Partido Popular para determinadas estabilidades eso eso igual hablamos luego nosotros hemos aumentado nuestra nuestra representación eh, nuestra representación el número de concejales el número de junteros hemos ganado en localidades eh, en Baños de Ebro, hemos ganado en La Guardia, en La Bastida donde desde luego todas aspiramos a, a gobernar y a tener la alcaldía y, y bueno y ahora tendremos que, que analizar esa situación política en estas dos semanas que, que quedan, ¿no? yo creo que es importante eh, queremos ser un factor de estabilidad hemos dicho las cosas claras en el Ayuntamiento de Vitoria pues estamos muy cerca de la, de la cabeza, es decir, hemos, hemos sobrepasado al Partido Nacionalista Vasco en, la, en, en el Ayuntamiento yo creo que se ha conectado especialmente ¿no? desde nuestro discurso con la sociedad, con las necesidades de estabilidad nosotros queremos ser llave eh, de gobiernos estables no, sea, no vamos a fijarnos solamente en el día eh, de la constitución hay 365 días cuatro años eh, seguidos en, en esta comunidad pues para hacer las cosas bien, eh, queremos hablar de política dentro de los ayuntamientos y de mm, y fiscalidad y de muchas otras cuestiones, en este momento yo creo que además eh, esa característica o ese factor del partido popular como llave de muchos sitios pues eh, pone desde luego en valor lo que han sido unas elecciones eh, satisfactorias también y donde bueno donde las, los vascos y las vascas han hablado de cambios ¿no? de cambios y de alternativas ¿no? es decir eh, algunos pactos de todas maneras hoy se demuestran más débiles que las anteriores eh, en, en la anterior legislatura municipal y foral, como es el Pacto del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pero en cualquier caso, pues ahí estamos nosotros también pues para colaborar y dar estabilidades.
0: <risa> bueno, analizados eh, los datos de las elecciones del pasado domingo, ahora toca negociar. El 17 de este mes se constituyen los ayuntamientos, posteriormente las juntas generales de los tres territorios. Hablamos eh, de los casos de las diputaciones de Guipúzcoa o las alcaldías de Gasteiz y Durango, por, eh, por poner varios ejemplos. El acuerdo alcanzado entre PNV y PS permitiría que la Gelsal Eider Mendoza fuera la diputada general de Guipúzcoa, a pesar de que EH Bildu ha sido la formación más votada y que la socialista Maider Echeverría fuera la alcaldesa de Gasteiz, donde también la izquierda independentista ha quedado en primer lugar. En Durango, la alcaldía quedaría en manos del PNV. En los tres casos sería necesario el apoyo expreso del PP porque su abstención dejaría los cargos en manos eh, de la candidatura más votada. El PP pide a cambio entrar en los equipos de gobierno, además de apoyo para hacerse con las alcaldías de la Guardia, y La Bastida. Hablan ya de líneas rojas. Eh, empezamos eh, con Aitor Urrutia. Eh, PNV y PSE mantienen que el apoyo del PP es decisión del PP, que no lo incluyen en el acuerdo. Por supuesto.
2: Es decir, eh, el acuerdo entre, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista es el que es y, y forma parte de, pues, de un eje de gobierno que tiene, pues, que, que se inicia en los en los municipios y en las diputaciones y que bueno tiene su cúspide en el, en, el, en el gobierno vasco eh, con, con una visión de, de garantizar eh, la gobernabilidad y la estabilidad de, de las instituciones porque entendemos que tenemos un balance desde 2015 que es eh, a nuestro entender satisfactorio y que quienes mejor podemos cumplir esos objetivos somos eh, los, los miembros de, de esa coalición. A partir de ahí, bueno, nosotros presentamos a nuestros a nuestros candidatos y candidatas y, bueno, pues como se suele decir, que cada palo aguante, aguante su vela. Eh, creo que, bueno, la posición del Carrequín Podemos creo que es bastante clara. Eh, irá a, probablemente o previsiblemente a apoyar a Bildu. Eh, eh, bueno, la de Bildu también es... De, Está, ...está clara, ¿no?... Eh, ...pero, bueno, pues queda en manos de, de, del Partido Popular... ...el Partido Popular tendrá que elegir... ...si prefiere a la candidata del Partido Nacionalista Vasco... ...o a la de H Bildo en la Diputación de Vipuzcoa ...y si prefiere a la candidata eh, socialista para alcaldesa de Vitoria... ...o a la, a la candidata alcaldesa de, de H Bildo y, ...y a partir de ahí, pues eh, yo personalmente tampoco veo... ...ninguna necesidad, ninguna contraprestación... Eh, si es lo que se anda lo que se anda eh, buscando ni a nivel de carteras de deportes ni, ni ni otros ni otros niveles no entonces creo que bueno creo que la, la situación la coyuntura está bastante clara y creo que que en este caso si la pregunta es respecto a la posición del partido popular pues el partido popular será el que el que, el que
0: tenga que, que elegir. Ya veremos qué criterio usa. Uh -huh. eh, Nerea Cortajarena, ¿cómo valora este acuerdo PNV-PS y sus consecuencias? Eh, que H. Bildu, siendo la fuerza más votada, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Vitoria, en Durango, se quedaría en la oposición.
3: Bueno, yo primero de todo tengo que recordar que quien ha ganado las elecciones en Guipúzcoa y quien ha ganado las elecciones en, en Gasteiz. y bueno, allí donde hemos ganado, nosotras hemos recogido el mandato que nos ha hecho la ciudadanía. Y nos hemos puesto manos a la obra, como, como lo dijo por ejemplo Mayalen Iriarte el mismo domingo, eh, a conformar los gobiernos de, de progreso, los esos gobiernos amplios, que es el mandato que hemos recibido de la ciudadanía. Y nos hemos puesto a trabajar en ello desde el día siguiente de las de las elecciones, en el que ya estábamos en el Tajo, cumpliendo ese mandato, eh, mandato eh, de la ciudadanía, que es... Por cierto, un mandato claro. ¿eh? En, en Guipúzcoa, por ejemplo, hemos obtenido 15.000 votos más que el Partido Nacionalista Vasco, cinco escaños más. Es un mandato bastante, bastante claro, diría yo. ¿no? A partir de ahí, eh, nosotras hemos, hemos empezado a trabajar y luego cada uno, pues como es eh, legítimo, se pone, se pone a hacer sus trabajos. ¿no? Yo he visto a un Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista pues más preocupados por repartirse los sillones y por mantenerse en el, en el poder que por reflexionar sobre, sobre, los, refle sobre los resultados que, que, han, que han obtenido y la realidad es que nos venden un pacto eh, con el objetivo de la gobernabilidad y la estabilidad pero ese pacto requiere del Partido Popular ese pacto requiere del Partido Popular pues si no, los números no dan ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido pues eh, incorporar a, a ese pacto al Partido Popular, que es el Partido Popular de Ayuso, que es el Partido Popular que, que va a gobernar con Vox, que es el Partido Popular eh, que, desde luego, no da gratis etamore en nada, sino que ya, ya lo dijo Feijó, que presta sus votos en beneficio de la constitucionalidad, pues yo creo que es algo que, que quien impulse esto, que, quien plantee meter esto en la ecuación, tiene que explicar. A mí me parece que los resultados electorales, y los decía antes más allá que lo de los resultados que nos han dado a cada partido, eh, nos llevan a esa lectura del mensaje que hemos recibido de la ciudadanía. Y la ciudadanía nos ha dicho que quiere soluciones y que quiere que hagamos las cosas de otra manera. Es y me caso. parece fundamental que en, en este periodo que se, habla, se abre ahora actuemos con credibilidad, para recuperar también la confianza de, de la ciudadanía. Esto me parece fundamental. Desde luego, nosotras nos vamos a mantener en, en lo que hemos dicho. Nosotras siempre decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y vamos a trabajar en, en ese sentido. Y cada cual, creo que lo ha dicho Aitor, no cada, cada cual, pues, eh, no sé si es a, que se aguante su vela, no sé si se dice así, pero que cada cual de las explicaciones eh, que tenga que dar. <risa>
0: Gloria Sánchez, ayer alcanzaron el PNV y el ps un acuerdo para la gobernabilidad de las instituciones forales y locales, pero ¿cómo cuadrarán las cuentas si el PP no les apoya? Hablan de líneas rojas, si no entran en los gobiernos no hay votos y los números en algunos casos no dan.
1: Bueno, nosotros hemos alcanzado un acuerdo global con el Partido Nacionalista Vasco porque eh, tenemos eh, que contar con unas instituciones que esté eh, que estén preparadas para responder a todos los desafíos que tenemos eh, por delante. Y desde luego en ese acuerdo no se contempla eh, que, el, eh, que el Partido Popular forme parte eh, de los eh, gobiernos y, y eso es así. Yo nosotros consideramos que hace falta una estabilidad, hace falta gobiernos en los ayuntamientos, en las diputaciones, que puedan abordar con solvencia los retos que tenemos eh, por delante. Y por ejemplo con respecto a, al Carrequín Podemos, nosotros creemos que de deberían recapacitar y reconsiderar eh, su postura y nosotros presentamos por ejemplo en Vitoria presentamos a nuestra candidata Maider Echevarría eh, tras este acuerdo con el PNV y habrá que ver cuál es la posición de otros partidos que esperemos que apoyen nuestra candidatura y EH Bildu ahora por ejemplo ha planteado la postura y como son los más votados tienen que ser ellos pues no es la primera vez que es alcalde de Vitoria el, un, eh, eh, una, uno de los candidatos que no era el más votado. Por ejemplo, cuando fue elegido Gorka Hurtara, Gorka Hurtara no era el más votado. Eh, bueno, vale, pero eh, ah. el E.H. E. Bildu en ese momento apoyó para que eso se produjera y Igor y, y, y no era precisamente el más votado. Entonces, entonces, entonces sí, ahora no. Pues es exactamente lo mismo. Se, se pueden hacer acuerdos de mayorías y no siempre eh, sale y es alcalde eh, la candidatura más votada. Eso lo hemos visto que se ha producido en numerosas ocasiones. Uh -huh.
0: Gustavo Angulo eh, le interpelaba el Partido Socialista, eh, ya ha mostrado su disposición el Carrequín eh, de respaldar a EH Bildu, aunque no hay ningún acuerdo concreto cerrado. ¿Siguen manteniendo contactos?
4: Pues se han, man se han mantenido contactos con Euskadi. Bildu, sí, <coughs> y nosotros siempre desde el principio, y ya desde hace muchos años, hemos dicho que estamos dispuestos a conformar mayorías progresistas, pero no solo en Euskadi. También el Estado, o sea que tampoco, se lee, tampoco es la gran novedad del siglo, porque si nos, si nos recordamos un poco, <coughs> echamos unos años atr hacia atrás, podemos recordar cómo el PSOE quería hacer mayorías, mayorías con Podemos, con Unidas Podemos y con Ciudadanos, que también se nos presentaba encima de la mesa y estuvo durante mucho tiempo encima de la mesa hasta que se repitieron las elecciones. ¿Y dónde están los votos de Ciudadanos hoy en día? ¿A dónde han ido los votos de Ciudadanos? A Vox. Esa es la situación. Evidentemente, el acuerdo que se ha presentado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no es un acuerdo a dos, es un acuerdo a tres. Hablaba de que no van a estar integrados la, los, los cargos de, en los gobiernos en los que ellos estén, pero no ha hablado del cambio de cromos, la Bastida, la Guardia, o a ver lo que pasa con estas situaciones. O no ha hablado de las políticas que se van a llevar a cabo. La reforma fiscal progresiva que estaba en que estaba encima de la mesa, qué va a pasar, ahora se queda todo eso en el aire a la espera de que sea el Partido Popular quien decida las políticas fiscales de este país. Es por no hablar de eh, pues, el impuesto a las grandes fortunas, el control del alquiler, eh, los planes generales de ordenación urbana, pues bueno, todo eso ya no está en manos de una fuerza de una mayoría progresista, sino que está en manos de una mayoría de derechas. Este país estaba claro que ha, ha votado y ha votado mayorías progresistas y es el Partido Socialista quien está incumpliendo el mandato de estas votaciones por medio de esta serie de acuerdos porque, bueno, pues porque quiere los sillones que quiere y ya está, lo tuyo por lo mío y el cambio de cromos. Uh -huh. Car
0: Carmelo Barrio, eh, al Partido Popular PNV y PS le cierran la puerta a un acuerdo que le permita entrar en gobiernos municipales a cambio de su apoyo en Juntas Generales de Guipuzco en Vitoria Gasteiz o en Durango, ¿esa negativa podría llevar a los populares a no apoyar a PNV y PS y dejar paso libre a EH Bildu? Parece que el apoyo ya no es tan gratis Etamore.
5: Vamos a ver, desde el Partido Popular si algo tenemos claro es que vamos a hacer todo lo posible ...para que Bildu... ¿no? ...para que E.H. Bildu... ...que no condena la violencia de ETA... ...pues no esté al frente de las instituciones... ...eso lo sabe todo el mundo... ...somos uh, partido de palabra... ...sabe todo el mundo que vamos a funcionar... ...en esas claves... ¿no? Eh, ...y que desde luego... pues eh, ...impediremos con nuestros votos... ...democráticamente que una formación todavía... ...que tiene muchos deberes democráticos... ...que hacer en esta tierra... ...pues esté al frente de las instituciones... ...eso está claro... ...a partir de ahí... ...nosotros... Hoy tenemos una capacidad de presión política o de decisión política o de ser llave política que no la teníamos en la anterior legislatura y la vamos a utilizar, y la vamos a utilizar. Vamos a ver, estamos hablando a dos semanas de lo que van a ser la constitución de los ayuntamientos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar porque nuestros concejales y nuestros... Uh, candidatos que han sido ganadores de las elecciones en la Guardia y la Bastida sean los alcaldes. Claro que lo vamos a trabajar y vamos a trabajar por la línea de la presión política, de la negociación, de la búsqueda de los acuerdos, de los contactos, de la discreción y de la prudencia. Faltan, vuelvo a decir, dos semanas. Y en ese sentido hay que pensar que no es el día 17 el día que empieza el mundo o que el día que se acaba el mundo, sino que es el, 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 son los 365 días por cuatro años lo, en los que hay que pensar, y los que eh, los partidos políticos y también los que hoy han formado ese primer grupo de, 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 de acuerdo, ¿no? que son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, tenga que pensar en esa estabilidad de la que nosotros somos llaves. Pero hay una cosa que tenemos que decir. Vamos a ver. El Partido Nacionalista Vasco tiene que digerir su retroceso. El Partido Nacionalista Vasco tiene que hacer el análisis de su retroceso político. Y desde luego, y apearse de la soberbia. En este momento hay que apearse de la soberbia. Y hay que pensar en los ciudadanos. Y nosotros desde el Partido Popular pensamos en los ciudadanos. Y la mejor manera de pensar en los ciudadanos es que las instituciones tienen que tener gobiernos estables, gobiernos fuertes y desde luego negociar las políticas que entre todos
0: podemos convenir. Uh -huh. Eh, Aitor Urruti hablaba bueno. eh, el Partido Popular eh, que quieren la guardia sí. y la bastida. Eh, sí, sí, sí. ¿Lo harán posible?
2: Eh, yo, yo no voy a pronunciarme sobre, sobre estas cosas porque porque yo personalmente, desde lo que veo en este momento, no veo ninguna necesidad de contraprestación de, ninguno, de ninguna parte. El Partido Popular tiene que, que definirse si nos ve a todos como parte del sanchismo de aliados que están rompiendo no sé qué, entonces, bueno, pues que se abstenga y las candidatas de EH Bildu serán eh, diputada general por un lado y alca y alcaldesa de Vitoria por el otro, y si no, pues tendrán que votar a Aider a Mendoza o a eh, Maidre Echevarría. Eh, y esto de que eh, soberbia, ¿no? Soberbia no. Aquí, cada uno, en las elecciones, nos han repartido unas cartas y cada uno tiene que jugar las cartas, o sea, la partida con sus cartas. Y el que no sepa jugar con buenas cartas no es culpa del Partido Nacionalista Vasco ni es ningún ejercicio de soberbia. En cuanto a pactos de exclusión, claro, a mí, a mí esto de los pactos de exclusión, no, aquí no hay ningún pacto de exclusión. Aquí hay un pacto por la gobernabilidad y por la estabilidad que hacen los dos socios del gobierno vasco para las instituciones municipales y forales. Eh, pero yo lo que observo y lo que estoy observando en estos últimos días son altos grados de cinismo. Porque, vamos a ver, eh, bueno, se ha, se, ha, se ha usado también el, el ejemplo de Iruña, ¿no?, eh, pero, pero hay más ejemplos. ¿Qué va a hacer eh, Bildu en Bermeo, donde ha ganado el Partido Nacionalista Vasco? ¿Y en Urduliz? ¿O qué, o, o, ¿qué pasó en Durango en 2019? ¿Entonces no entendió el mensaje y la lectura del de mensaje que nos mandaba la ciudadanía? Porque a mí este argumento de que eh, somos la lista más votada, y lo dije, y también estaba Nerea Cortajarén en aquella tertulia, lo dije allá por el mes de febrero, tras unas declaraciones del señor Núñez Feijóo, también en ese sentido, y dije, a mí propiamente no es que me parezca un criterio malo, pero siempre y cuando este criterio se vaya a usar, tanto cuando te conviene como cuando no te conviene. El resto son ejercicios de cinismo y de incapacidades para llegar a acuerdos también. Eh, porque a mí, esto de las lecturas y los mensajes que nos ha mandado la ciudadanía, los observo viendo que siempre las explicaciones son. Otros las que tienen que darlas, las obligaciones de esas lecturas siempre son para los otros y los derechos son para uno. Y eso eh, creo que no siempre forma parte de, la, de los mensajes que nos ha mandado la, la ciudadanía. Y luego ya lo del cambio de cromos que usa Gustavo Angulo... ...o el reparto de sillones... ...hombre, yo observo... ...me parece bien, eh... ...que al PNV todo el mundo le tiene muchas ganas, eh... ...pero creo que aquí hay mucha hambre... ...del quítate tú... Para ponerme yo. Porque el mandato, el mandato claro, con respecto a los <coughs> votos, sí, es cierto que uno a uno, EH Bildu ha sacado 15.000 votos al PNL en los dos minutos... Sí, pero el, el mandato claro es que los votos del Partido Nacionalista Vasco más los votos de los que han votado al Partido Socialista también superan en 15.000 votos a. a a los, de, a los de Bildu. Y todos los votos valen, valen igual. Por lo tanto. Eh, si hay incapacidades para llegar a determinados acuerdos y superar determinados condicionamientos eso no es culpa del Partido Nacionalista Vasco, digo, repito cada uno tenemos las cartas que nos ha repartido la ciudadanía y con eso es con lo que tenemos que eh, afrontar eh, bueno toda la labor eh, de, de investiduras y toda la labor eh, institucional
0: posterior en los siguientes cuatro años Nerea Cortajarena hablaba directamente sí. de Urduliz o Verango ¿qué harán?
3: Bueno no lo sé porque no, no estoy yo en esos municipios. ¿eh? Pero, pero mira, yo guardia. yo fíjate eh, que esta, esta campaña he podido acompañar a, a Mayalen a muchos debates, a Mayalen Iriarte a muchos debates y en todos escuchaba pues primero que hable la ciudadanía, luego veremos el para qué, los contenidos y tal. no Y, y yo creo que eso es lo importante. O sea, quiero decir, ¿se pueden hacer acuerdos eh, independientemente de cuál es la fuerza más votada? Sí se pueden hacer acuerdos. Lo importante es saber para qué y en, este, en el caso del acuerdo eh, que nos está planteando el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pues tampoco sabemos todavía para qué porque lo que se ha limitado es a, re, a ese reparto de sillones pero el para del para qué, de esa búsqueda de soluciones que es lo que nos ha dicho la ciudadanía que quiere eh, que quiere que hagamos las cosas de otra manera y quiere que demos respuestas a las situaciones que, tenían, que tenemos, pues no... No nos han dicho absolutamente nada. Nos hablan de estabilidad, pero la estabilidad no sé si es la del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en el poder, porque la estabilidad y la gobernabilidad, este pacto que nos han presentado, no la garantiza. Garantiza, en todo caso, con el apoyo del PP, garantiza que podéis llegar a los gobiernos. Pero la estabilidad y la gobernabilidad no la tenéis garantizada. Es decir, los cuatro años habría que estar garantizando esas gobernabilidades y esas estabilidades. Y, insisto... Para mí no es igual con quién, Aitor no es igual con quién, no es igual con quién. Y para mí el Partido Popular, el Partido Popular de Ayuso, el Partido Popular que pacta con Vox, que gobierna con Vox, Nerea, el Partido Durango Popular, el Partido, no era
2: Maroto, era el, Coro, el
3: Partido Popular, nosotros hemos utilizado nuestros sí, 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 votos en claro, Durango sí, para no, configurar eh, alternativas de gobierno progresistas. Ah. Pero claro. no, no, no y, eso, no, y eso
2: os garantiza la estabilidad. Es pues decir, en el caso de cualquier Durango la garantiza la garantizó, posibilidad de gobierno alternativo que vosotros pudierais tener legítimamente la... garantiza la estabilidad, garantiza la gobernabilidad. No, pero, pero es que vosotros vos habéis presentado ingres... este
3: pacto Aitor como pero con el objetivo de la gobernabilidad algo. y la estabilidad. Sois vosotros los que lo habéis gobernado. Y luego lo que digo es que lo importante de los pactos no, no. es decir el para pero, qué. Que Tú no nos lo habéis dicho, simplemente nos habéis dicho que es para pero repartiros si de momento. Lo hemos, de si momento. Bueno, pero es que, es que la ciudadanía también ha hablado y ha dicho ya. que quiere otras pero, cosas. Y creo si que tenéis que hacer ese análisis. Y no. para mí, y para mí no, no es lo mismo el con no. quién. E meter en este momento en la ecuación al PP, un partido no. que era residual aquí, y darle esa utilidad sin otra reflexión de qué es Nosotros lo que ha pasado no en este hemos en este pacto al Popular,
2: ni lo vamos a meter cuánta, el, vais cuánta, a
3: tener que contar con el Partido Popular si queréis alcanzar esos gobiernos. ah bueno esos entonces, gobiernos. entonces qué pasa que esos no gobiernos. vais que no vais a vais, vais a, a, a tener que garantir, la, necesitáis vais nece a
2: practicar el bloqueo
3: a ver quiero decir bueno, Aitor veremos, es, veremos no, es, que, a es que los números son los que son son lo que pasa, porque ese
0: acuerdo en todo
3: caso hasta de aquí hasta que perdona estoy en mi turno de palabra Aitor que vamos. yo ya sé que estáis muy nerviosos que os está, digerir, no. que os que está pasa, costando digerir que os está costando digerir los resultados nada, electorales pero estoy en es mi turno de palabra hasta el día 17 de que se, segundos, los, que se constituyen los ayuntamientos hasta que se constituyan las juntas generales está todo abierto nosotras vamos a seguir trabajando para cumplir el mandato de la ciudadanía que es la constitución de gobiernos amplios de gobiernos eh, de progreso y ese va a ser nuestro empeño y todavía no está nada escrito.
0: Sí. <risas> eh, Gloria Sánchez, eh, ayer eh, sí, veíamos ese acuerdo PNV-PSE, por tanto queda totalmente excluida sí, no, la vía de acuerdos con otras fuerzas de izquierdas como el no, Carrequín o Bildu. Gloria Sánchez.
1: Nosotros hemos hecho un acuerdo con el partido nacional. Gloria Sánchez, que hoy por ahí sí, alguna, nosotros, Alguien sí, por detrás. Sí, por tiempo eso de Gloria Sánchez. Que, el tono? Efectivamente. Eh, que nosotros estamos, eh, hemos hecho un acuerdo con el Partido eh, Nacionalista Vasco. El acuerdo es Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Y por otro lado, es que me hace mucha gracia porque dice: Pues que H, eh, no, les es, no se está dejando a EH Bildu eh, y entonces nos está dejando que, que, que entre eh, porque, porque tienen la condición de progresista. Pero alguien duda que el, no partido, socialista, que dejando, que el ¿no? partido Socialista no es progresista pues evidentemente nosotros en este acuerdo que hemos hecho con el Partido Socialista evidentemente pues también vamos a aportar en los gobiernos en los que eh, vamos a, a participar en coalición ese enfoque progresista como siempre lo hemos hecho desde el Partido Socialista eh, Vasco eh, digo desde el Partido Socialista y, y luego pues Evidentemente, eh, eso es lo que eh, lo que lo que yo defiendo. Evidentemente, pues yo creo que este acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista creo que ha, ha aportado una estabilidad muy importante. Eh, eh, en, eh, a, en los distintos gobiernos, en el ámbito municipal y en el ámbito de diputaciones y en el ámbito del gobierno vasco en los últimos años. Nosotros considerábamos muy positivo el volver a reeditar este acuerdo y es lo que hemos hecho. Uh -huh.
0: eh, continuamos eh, con el carrequín. Gustavo Angulo. Sí, bueno,
4: eh, pues no sé. Uh -huh. eh, este pacto, evidentemente, es un pacto que no es un pacto programático. Es evidente, no, no se habla de nada más que de la alcaldía de Vitoria y de Puzcoa. <coughs> Y no es, un cam, no es un pacto de estabilidad, es un pacto que, que requiere del Partido Popular para pa llegar a su, a, su, a su buen término y eso hace que tengamos un tripartito. Tripartito del PNV, PP y el PSOE. Y el PSOE podía haber elegido otras opciones que las tenía sobre la mesa y no las ha querido no ha querido hacer una es que mayoría no progresista sí, eh, en, no. en dos días ya se ha puesto en los brazos del, del Partido Popular <coughs> y eso es peligroso, es peligroso para la ciudadanía vasca porque si sí hay políticas que están en juego si sí hay políticas progresistas que están en juego y políticas municipales como antes me, me he referido o sea, a los, planes de, los planes de ordenación urbana que se están aprobando en todos los municipios y están ahí en juego y no es lo mismo apro aprobarlas con, una, con unas mayorías que aprobarlas con otras mayorías y no hay estabilidad. Van a tener que ir paso a paso y, y, y presupuesto a presupuesto negociándolas. Y las negociarán con el partido popular, que es con quien ya está llegando a acuerdos. Con el partido popular de ayuso y fejó uh -huh. Es que sí. Gloria, o sea, vamos a ver, ¿no por otra? ejemplo,
1: en el Ayuntamiento de Vitoria <coughs> ahora Gloria. no tenían mayoría y, absoluta y sin embargo si fuera, han gobernado estos cuatro años con toda la estabilidad y, y sin ningún tipo de problemas ya. llegando a acuerdos y, Pero, pe, pe, y pe, pe, necesarios para, para, para soy, sacar soy, las políticas soy, que consideramos más cons, importantes para la verdad, ¿no? ¿Y punto va a pasar exactamente. Pero en la campaña
4: electoral se en la campaña mismo? electoral se han, lo lo electoral bueno. han dicho bueno. situaciones y se han dado situaciones de bastante de bastante divergencia como puede ser eh, el amianto en Vitoria que es una de las políticas que el Partido Nacionalista Vasco quiere aplicar en Vitoria a las cuales Maider se va a tener que plegar
1: Mira, no vamos a entrar ahora en, 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 en particularidades no, es que no, pero son no. situaciones
4: que se van a dar y cada año, eh, claro, se como se da, dan 500.000 oh, mil votaciones claro, en las que claro, se buscan y ya llegaremos y ya llegaremos si tú no pues tienes eso, la mayoría
1: la... es que es nuevo que se no va es que nuevo. se gobierne sin vale, tener pues, mayoría entonces absoluta. estás aceptando se políticas puede, de derecha pero si estamos ¿Palíticas? acostumbrados más, y tú me lo dices que te, que Yo te estás lo digo. en el gobierno de, que has estado en el gobierno de España claro, con el Partido Socialista claro claro ello tenemos la reforma laboral no no se tenía mayoría y se buscan apoyos de otros partidos para ir sacando hacia que las políticas que son progresistas mejores para los ciudadanos. Claro, y la
4: ley de vivienda, claro. Pues eso pues, eso me es. eso Claro, pero es que con es que el Partido, pero razón, es que gloria con el Partido Popular y el PNV esas políticas no se van a dar. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no, no porque si, te van a obligar si a ir en la dirección con contraria el partido
1: nacionalista del, del 2015, claro, ¿por qué no se van a dar ahora. No se van a, a dar y por eso
4: tenemos el impuesto mañana. de las grandes Nada. fortunas. ¿Está aplicado el impuesto de las grandes fortunas? No. No sois capaces de tirar
0: hacia la izquierda, Vamos a terminar esta ronda de pactos y lo con Carmelo Barrio estamos, de campaña ¿eh? estamos, estamos bueno, la campaña electoral ya está la pre-campaña sí, ya está en es marcha va, nuevamente otra forma fácil de solucionar una discusión
4: que va mucho sí, más allá sí, del día 23 cerramos de cerramos esta ronda de
0: antes de, de la pre-campaña que hay ya que se pone cambiar. en marcha del 23 de julio Perdón, sí. con Carmelo Barrio, sí. hablaban de tripartito eh, si no hay tripartito eh, no hay ayuntamientos bueno, vamos
5: a ver, aquí eh, lo que comentábamos antes ¿no? Pues eh, vamos a ver dónde están las cuestiones importantes y, y como decía antes el, y el Partido Popular es llave de mucho, para muchas instituciones y muchas gobernabilidades y muchas estabilidades. Pero aquí acabamos de ver un espectáculo, ¿no? En este momento, los, los dos socios del gobierno de España, PNV, eh, PSOE no, no, y, y, no, y Podemos, no a la Espectáculo ninguno. Estamos planteando opiniones. Ver, es que estoy en el uso de la palabra. Que me diferentes mí, opiniones. Que me, toca mí, que me toca a mí, que me han dicho el partido no sé, qué, no sé Vamos a ver, el, el, Por otro lado, eh, Bildu y el PNV en esa, en esa carrera por la hegemonía eh, eh, nacionalista, pues también aquí también a la Gresca, porque también lo hemos visto y hemos asistido a, a, ese, a ese momento de, de, de debate intenso bueno, pues vamos a aquí lo que hay que pensar ahora, lo que hay que pensar ahora y lo pensamos nosotros, es en el ciudadano es decir, ni en hegemonías nacionalistas ni hegemonías de izquierdas como, como hablan otros, aquí hay que pensar hoy en cómo buscamos estabilidades para estos ayuntamientos, y hay que decir una cosa el Partido Popular del País Vasco es el Partido Popular de Ainhoa Domaica de Vitoria, del Mikel Lezama de Guipúzcoa, de Esther Martínez de Bilbao o de Dani García de la Bastida. Ese es el Partido Popular que está hoy tratando de buscar eh, y tratando de ofrecer estabilidad política y a tratando de ocupar el espacio que a, al que le han pedido los ciudadanos, que sea llave, que, que faculte a determinadas mayorías, que diga que no a Bildu al frente de las instituciones, y en eso vamos a trabajar. Yo creo que es el, es el elemento fundamental. Hoy, ni hegemonías nacionalistas ni hegemonías de izquierdas. Vamos a pensar hoy en el ciudadano y en lo que le podemos
0: ofrecer de estabilidad para estos años. Bueno, pues terminamos aquí esta ronda de los pactos eh, postelectorales y ya tendremos, tendremos ahora mismo dos semanas hasta la conformación de los ayuntamientos, y luego pues, pues bueno, eh, arrancará conjunto con los Sanfermines también otra campaña electoral. Pero me gustaría introducir un último tema en el debate. Se trata del movimiento eh, autodenominado asindical sindical Erchañas en Lucha, que han intensificado sus protestas. Esta misma mañana se han concentrado vestidos de luto frente al BEC, que acoge las primeras pruebas selectivas de la convocatoria conjunta para la Policía Vasca. El jueves vimos una imagen cuanto menos insólita, una manifestación de agentes de la Policía Autonómica agrupados en un colectivo al margen de los sindicatos que reclamaban poder tomar parte las negociaciones entre la Consejería de Seguridad y las centrales sobre las mejoras de las condiciones laborales en la Steintza. Lo insólito fue que los manifestantes impidieron la circulación del tranvía, que estuvo paralizada durante una hora mientras sus compañeros de uniforme encargados de vigilar la concentración les aplaudían, cuando en otras protestas similares cargan y desalojan a los manifestantes. ¿Cómo valoran este episodio, eh, Aitor Urrutia? ¿No se ha sabido atajar a tiempo?
2: Eh, no se sabía atajar a tiempo eh, era atajable eh, para nosotros este este bueno, esto es lo que sucedió el jueves y, pues y todo sabe. el
0: movimiento de extrañas en lucha
2: eh, es, es, es altamente preocupante es eh, triste y realmente doloroso lo que pasó el jueves eh, bueno, pero cuando desde la Archenza, mismamente. se producen de manera puntual eh, conductas que, que vulneran el patrón de, de, lo que debería de, de lo que debería de ser y, y, bueno, y hay que eh, actuar y no queda otra que actuar y que, y que activar los, los mecanismos de, de reacción previstos en el ordenamiento jurídico incluidos los disciplinarios ¿no? que es lo que en... En interpelación parlamentaria ayer eh, en el Parlamento eh, manifestó el o Seguro Coreca y, bueno, y eso es lo que ha hecho el Departamento, no abrir diligencias eh, informativas porque bueno, pues, existen sospechas eh, fundadas de que se ha podido infringir eh, normativa tanto disciplinaria como, como de seguridad ciudadana. Y bueno las eh, reivindicaciones laborales eh, pueden ser eh, muy legítimas pero algunas eh, actuaciones que estamos que estamos viendo en los últimos tiempos pues eh, realmente eh, son, son preocupantes son preocupantes y creo que vamos a tener que estar eh, vigilantes ante las situaciones que se están produciendo y ante bueno pues esas eh, en fin, esas, no sé cómo, cómo decirlo, no sé si son amenazas o de, de parar el tour o de, o de movilizaciones en el tour, eh, bueno, pues porque no voy a ser que, que tengan otra serie de trasfondos, ¿no? Y, bueno, por lo demás, pues eh,
0: manifestar que para nosotros es una situación altamente preocupante, triste y dolorosa. Uh -huh. EH H. Bildu afirma, en Nerea Cortajarena, eh, que no se ha visto este tipo de permisividad eh, con otros colectivos.
3: Hombre, es que creo que todas las que estamos hoy en esta tertulia hemos sido testigos de numerosas movilizaciones. Prácticamente todos los jueves, viernes hay movilizaciones eh, fuera del Parlamento, no hemos visto nunca esa permisibilidad y no hemos visto tanto amor. Nunca hemos visto a la herzaña abrazando a los manifestantes y ese tipo de cosas. No lo hemos visto nunca. Y, y desde luego esto no es un hecho puntual, porque parece bastante constatable que hay un grupo de erchañas que quieren cambiar las normas de juego con, esta, con una dinámica de chantaje. Y por eso precisamente nosotras preguntábamos ayer a Arcoreca, pues, eh, ¿de dónde surge esto? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y cuáles eran los planes? O sea, ¿cómo, cómo se iba a abordar esta situación? No? Decía Aitor que, a ver si esto podía ser evitable, pues nosotras, eh, y se lo decíamos también ayer a Arcoreca, ¿no? Entendemos que esta es eh, la consecuencia de, del modelo policial del Partido Nacionalista Vasco, que en el que se ha tapado todo, no se exigen responsabilidades. Eh, Arzuaga le decía ayer a Arcoreca que son los intocables de él pero es que es así. no no ha habido intervenciones. ha sido Incluso actuaciones que eran totalmente injustificables han sido tapadas, han sido cubiertas, y ahora estamos un poquito en esta situación. Nosotras, desde luego, las reivindicaciones laborales las entendemos. También entendemos que no es aceptable que lleven 12 años eh, sin actualizar un convenio, pero nos preocupa lo que hay detrás de esto, ¿no? Y es que parece que este grupo quiere hacer un camino paralelo al poli a la institución policial, a los sindicatos, a la mesa del 125, un camino que es paralelo a todo a todo eso, es para policial y a nosotros eso eh, nos preocupa y nos preocupa que esto cobre legitimidad, ¿no? Están rompiendo las legras y es, es verdad que el nivel de tensionamiento está siendo ya muy importante, amenazando ya con, con boicotear el tour. Y nos preocupan también las alternativas, ¿no? porque en vez de atajar esto, se están buscando alternativas como movilizar a gente que está en la academia, incluso se nos ha llegado hipótesis de que se pueda movilizar a guardias civiles y policías nacionales para que puedan cubrir estas bajas ¿no? que, que nos parece, nos parece una pasada. Yo creo que esto va más Dos allá de, sí, de reivindicaciones laborales, es un pulso que se está echando, es un pulso de poder que, que se está echando y desde luego nosotras que defendemos un modelo policial democrático y civil, pues este tipo de conductas eh, y de praxis y de discursos nos preocupan muchísimo.
0: Uh -huh. El Departamento de Seguridad ya ha abierto un expediente, podría tomar medidas disciplinarias. Eh, Gloria Sánchez, ¿han actuado con impunidad hasta ahora?
1: Eh, bueno, yo creo que, que eso no... Yo, eh, yo creo que lo primero eh, que, que nosotros queremos es dejar constancia de nuestro respeto al derecho a la protesta y la reivindicación de mejoras laborales de todos los colectivos. Pero dicho eso, nos parece que interferir en el normal desarrollo de servicios públicos, entorpeciendo en este caso el transporte público de, de Vitoria, no es una buena idea. Y por supuesto que los agentes de servicio tenían que haberlo impedido. Y como bien has dicho, pues que ya se han tomado medidas. Según anunció el consejero, el Departamento de, Segu de Seguridad in investigará porque la chancha no impidió que algunos agentes cortaran el paso del tranvía en el transcurso de la concentración y se han abierto ya diligencias informativas para concretar los hechos y en su caso depurar eh, responsabilidades. Pues Hay que dejar que esto siga su curso.
0: Uh -huh. Gustavo Angulo, el Carrequín Podemos y U pone en cuestión la respuesta desigual que ha dado la Erchaincha a manifestaciones a sus representantes.
4: Sí, 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 sí. Durante toda esta legislatura, como bien se ha mostrado, eh, pues eso, en varios días a la semana, eh, jueves y viernes seguro, los lunes los pensionistas, eh, pues es un punto de concentración de las reivindicaciones laborales de diferentes colectivos, han sido constantes durante toda la legislatura y se ha y se han respondido de diversas maneras. Estaba acordándome de la respuesta que se dio a los trabajadores y trabajadoras de Tubacex, que ante la misma situación hubo una respuesta por parte de la rechanza de, de acción y en esto y en, esta última, en esta última situación en la que se manifestaban legítimamente y tienen todo el derecho de manifestarse los ercheños para para bueno, para reivindicar sus mejoras laborales que como bien se ha mostrado eh, hace un, una década que no se mejoran pues en, ante esta misma situación la Archancha pues no ha actuado de la misma manera y para nosotros hay un hay una, hay una la doble bala de Melir y creo que se tiene que dar explicación a esta doble bala de Melir. Por eso hicimos unas preguntas, hemos hecho unas preguntas al, al, al viceconsejero eh, de forma escrita en este caso y ya nos irán contestando, pero alguna respuesta tiene que dar la consejería, a la ciudadanía
0: y a nosotros, evidentemente. Uh -huh. Durante la manifestación, eh, los erchañas avisaron de que tal y como está planteado el dispositivo cara al Tour eh, que sale de Euskadi con tres etapas, no está asegurada la seguridad ¿Será necesario, Carmelo Barrio, acudir a la Guardia Civil para asegurar la seguridad del tour?
5: Bueno, vamos a ver, que nadie se sorprenda ni se eh, asuste ni, 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 ni se rasgue las vestiduras. La colaboración policial eh, dentro de las policías democráticas, eh, no sé, también se colabora con la los policías franceses supongo que en el tour también habrá un traspaso es decir, vamos a mirarlo desde la desde la normalidad si es necesario no si es necesario esa colaboración con otros cuerpos de seguridad tanto de, de, de españa como de francia en relación con, con el buen eh, discurrir de, de, de la ronda ¿no? Por, por, por euskadi en este caso pues que, que, que lo, lo miremos con normalidad pero vamos a ver con, con lo sucedió el otro día vamos a ver que el famoso dicho de los árboles no dejan ver el bosque, no vamos no, no, no vamos a quedar con los árboles. No sé, yo no voy a, desde luego, yo no soy nadie del, del Departamento de Interior, no voy a hablar de, de cuestiones disciplinarias, no disciplinarias. Pero lo que veo que es que, y lo que vemos, lo que vemos los parlamentarios y parlamentarias que vamos todos los jueves y, y viernes a los plenos, es que en el, el China hay mucha insatisfacción, mucha, mucho descontento, además estructural, de hace tantos años, ¿no? Pero ellos son y sus representantes sindicales o, o sus asociaciones como esta, pues son, son los que hablan de de, de mejores medios, de, de, de mejor formación y capacitación, de equipación, de equiparación salarial, de medios y recursos. Es decir, ellos son Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto que parece que, que el Departamento de Interior, el Departamento de Seguridad, no es capaz de, de analizar o no es capaz de resolver. Yo creo que ahí está la, la clave de la, del asunto, ¿no? Y en cualquier caso vuelvo a decir, si el tour tiene que estar escoltado por unas policías u otras pues um, nos parecerá bien siempre que es, se garantice la seguridad de los ciclistas, de los, de los, de los asistentes y de la normalidad de ese, de, ese, de ese evento deportivo, que desde luego que sí, que nos ha tocado la lotería porque pase el Tour por, por, por Euskadi. No vamos ahora a, a desperdiciar esa oportunidad por cuestiones que, bueno, que no afectan a lo que es el deporte estrictamente, ¿no?, o el espectáculo. Bueno, pues
0: veremos cómo es ese dispositivo dentro de un mes, porque ya dentro de un mes eh, saldrá el Tour desde Bilbao. Solo me queda agradecer a Aitor Urrutia, Penú, Venera Corte, Jaren E.H. Vildu Gloria Sánchez, PSE, Gustavo Angulo, el Carquim Podemosio, Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos. Gracias por acercarse a nuestros estudios.
5: Gracias.
1: gracias. gracias. Agur. 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 Agur.